0: 어, 근본에 제가 한국 갔다 갔어 우리 가족들 같이 보낸 시간도 참 좋았지만 어 무엇보다도 우리 교회에서 신앙생활하고 돌아간 우리 형제자매들 또 우리 가족들 만나는 시간들이참 저에게 더 소중한 시간이었습니다. 어또 이렇게 은혜스렇게 신앙생활하다가 늘 가기만 해서 퍼주는 것만 했나 했는데 또 가니까 어. 만나보면서 대화하는 시간이 너무 귀했고 또 어떤 게 맛있는 것도 사주는 가족도 있었고 또 어, 비즈니스 호텔도 이렇게 잡아주는 성도도 이제 생기더라고요 그래서 마냥 푸주는건 아니었고 이렇게 어, 정말 좋구나 이런 생각을 했습니다 물론 그런 것보다도 그냥 만나서 대화하고 그들이 어떻게 살아가는 삶을 듣고 또. 저희 교회를 통해서 믿음과 삶이 회복됐다는 그런 고백들이 참 기쁨이 되고 격려가 되는 시간이었습니다. 어, 그런 것을 생각해 보면서 어, 참 예수 믿는 우리의 관계가 어떤 경우에는 가족 못지않게 끈끈한 관계구나 이런 생각을 참 많이 했습니다. 사실 예수의 피가 우리의 육체의 부모의 혈육의 피보다도 어떤 경우에는 더 진하고 어, 더 가깝게 한다는 것을 우리가 많이 느끼고 경험합니다. 사실, 뭐, 여러분이 저를 알지만, 그렇게 많은 시간을 같이 보내지는 못했지만, 이렇게 같이 예배하고, 또 같이 수련해 가고, 혹은 말씀 안에서 같이 교제하고, 혹은 어떤 사역이나 전도 현장에 같이 있었다는 그 사실만으로도, 그럴 수 없이, 그, 어, 가깝게, 그렇게 한 마음, 이 마음과 마음이 이어진다는 것이 참 놀랍다 이런 생각들을 많이 했습니다. 그만큼 예수의 피가 얼마나 우리를 가깝게 해주는 놀라운 능력인지 하는 것을 보게 됐습니다. 어쩌면 이런보다 더 깊은 예수로 말미암아 이어진 관계가 있다고 한다면 바울과 빌리포 교회와의 관계입니다. 사실 바울이 빌립보기에 뭐 몇달 정도만 사역했는데도 불구하고 오늘 본문의 고백이야하면그 성도들과 바울이 얼마나 하나 되어지고 이어져 있는가를 여실히 보여주죠. 3절에 보면 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 생각만 해도 하나님께 감사하다. 어, 오늘 여기 본문에 보면 뭐 그렇게 간단하게 되어 있지만 어, 정말 언제나 생각할 때마다 감사가 되는 사람이면 그 보통 사람이 아니죠. 생각할 때마다 어, 어떡하지? 뭐 이런 생각하는 사람 있는 반면에 생각할 때마다 너무 웃음이 확 어, 지어지면서 감사하다. 하나님 너무 감사하다고. 이렇게 하는 관계가 있다고 한다면 얼마나 그기서 귀한 사람이겠습니까? 오늘 빌리포 성도들은 바울에게서서 생각할 때마다 하나님께 감사가 되는 그 정도로 마음이 가는 교회였습니다. 사절에서도 마찬가지죠. 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함. 기도할 때마다 막 기쁨으로 항상 기쁜 마음으로 기도가 될 정도로 그 성도들은 바울에게 이렇게 정말 둘도 없는 귀한 성도였습니다. 마오 바울이 많은 교회를 세웠지만 그 중에 빌립보 교회만큼 바울을 격려하고 힘이 되고 또 용기를 주는 교회는 없었습니다. 그래서 바울이 이렇게 칭찬할 만큼 귀한 성도였죠. 그 뒤에 보면 7절에도 중간에 보면 너희가 내 마음에 있음이며 바울의 마음에 늘 있는 그런 교회 성도들이 바로 빌립보 교회였습니다. 그러면 어떻게 바울에게 빌립보 교회는 이런 교회가 되었느냐 하는 거죠. 도대체 무엇이 바울과 빌리포 성도들 이렇게 하나되게 만들었냐 하는 거죠. 그 이유들을 보면 오늘 본문 5절에 나오듯이 너희가 너희가 영어성경은 because에서 왜냐하면 이런 표현을 쓰지만 그 이유는 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라고 말했습니다. 첫날. 내가 너희 도시에 들어가서 복음을 전해서 너희들 예수를 믿는 그때부터 지금 이 편지를 쓰는 지금까지 많은 분들이 그 기간을 한 10년 정도 잡습니다. 10년 동안 그때 한몇달 정도 방문해서 복음을 전하고 그리고 예수를 믿은 그때부터 지금 내 감옥에서 이 편지를 쓰는 이 10년 동안 복음을 위한 일에 같이 해왔던 너희들이 이런 표현을 썼습니다. 복음을 위한 일에 참여했다라는 것은 오늘 빌립보스만 본다면 4장 마지막 장 14절 16절에 보면 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다. 빌립보 사람들아 너희도 알거니와 복음이 시초에 복음 처음 전해질 그때부터 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 데살로니가 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다. 그러니까 빌립보 교회는 바울의 그 보험 전거를 위해서 쓸 것들을 이렇게 한 번뿐만 아니라 계속 보냈다는 거죠. 처음 그때부터 지금까지 사실 이 빌립보스를 쓴 이유도 바울이 그것이 감사해서 있었을 사실은 쓰기 시작했죠. 바울이 감옥에 갇혀 있다는 소식을 듣고 아예 사람까지 보냈어. 에바브로 디도라는 이 빌리포교의 아주 리더 중인 리더인 한 명을 보내서 감옥에서 바울을 돌보는 케어하는 일들을 아예 전담하도록 맡겼고 또그 디도가 갈때또 어떤 물질을 보내서 바울을 위해서 같이 보냈거든요. 그래서 바울이 또 감격했어. 그때부터 지금까지 너희들이 이렇게까지 나를 돕는 교회는 너희밖에 없었다면서 너무 감사하다면서 감사해서 감사의 담내 편지로 쓴 것이 빌립보스였어요. 물론 쓰면서 이제 빌립보 교회가 조금 문제가 있는 하나됨이라든지 조금 큰 문제는 아니었어도 하나됨이라든지 뭐 복음에 의해서 살아가는 그 헌신된 삶을 살도록 하기 위해 좀 강조하는 필요한 부분을 좀 보태긴 했지만 원래 빌립보스를 쓰게 된 근본적인 이유는 이렇게. 끊임없이 물질로 돕고 협력하고 후원했던 이 교회에 대한 감사의 어떤 의미로 이 편지를 사실 썼었습니다. 그렇게 본다면 이 바울과 이 빌립보 교회를 이처럼 치밀하고 하나되게 했던 가장 큰 근거는 이유는 복음이었습니다. 그 복음을 바울이 이 교회에 복음을 전해줬고 그들이 정말 이 복음을 받아들이고 예수를 믿고 구원을 받은 이후에 너무 감격스러워서 그 바울을 그렇게 전해준 바울을 너무 감사해서 잊지 못하고 그때부터 시작해서 계속 바울을 이렇게 돕는 일들을 했다는 것이죠. 그래서 여러분, 우리에게 진정한 깊은 마음과 마음이 이어지는 하나됨이라는 것은 복음으로 가능한 것입니다. 복음이야말로 진짜 많은 시간을 보내지 않더라도 오늘 빌리보 교회나 바울처럼 마치 오늘 제가 한국 가서 만났을 때 그냥 복음 안에서 같이 이렇게 관계를 형성하고 누린 사람들이면 특별히 뭐한두번 참아시면 가끔 필요해서 대화할 정도였지만 오래 사귄 사람 같이 그렇게 반가워하고 그리워하듯이. 보금이 우리를 맺게 하는 관계라는 것은 놀라운 거죠. 바울과 빌리보의이 관계는 특별한 어떤 정어로라든지 뭐 특별한 뭐 많은 것을 해서 만들어진 관계였기보다도 이 보금이 가져온 예수 때문에 이 예수님을 전해주고 예수님 안에 세워지고 이 구원 은혜 받은 것이 너무 감사해서 그렇게 해준 바울 그리고 그것을 위해서 또 수고하는 이 바울의 사역을 생각하면서 너무 귀하다 생각해서 이 빌립보 성도들은 그때부터 지금까지 이렇게 바울을 도와줬고 이런 바울은 빌립보 성도가 너무 너무 귀했기 때문에 생각할 때마다 감사하고 기도할 때마다 너무 기뻐서 하나님께 기도하는 그리고 언제나 마음에 그들이 있는 바울과 빌립보 성도들 관계를 맺어준 것이 뭐였다고요? 그거는 복음이었다는 거죠. 그 복음이. 그래서 이 복음을 위해서 끝까지 헌신한다는 것입니다. 그래서 4장 18절에도 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로 디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 역시 이 에바브로 디도 편으로 또 주었다는 거죠. 그처럼 세상에서 가장 우리의 관계를 끈끈하게 해주는 것은 복음입니다, 여러분. 가장 끊을 수 없는, 가장 사랑이 깊은 관계를 만들어주는 것은, 뭐, 우리가 뭐, 노력하고 이런 것보다도, 예수 그리스도 이 복음으로 맺어진 관계는 그만큼 강력한 거죠. 부부 관계가 어떻게 하나될 수 있느냐, 우리가 골로세스 하면서 봤지만, 부부의 하나됨도 상당히 어렵습니다. 막 대화를 많이 하고, 뭐, 뭘다 언언해도 하나된다는 건 그게 쉽지 않습니다. 그러나 남편과 아내가 다 예수님과 가까워지기 시작하면, 복음 안에서 이렇게 부부 관계가 이루어지기 시작하면, 그 복음이 가져오는 그 하나됨이라는 게 놀라운 것이죠. 그래서 진정한 하나됨이라는 건 진짜 깊은 관계는 복음으로 가능한 것입니다. 그래서 비록 여러분이 우리 교회, 우리 교회가 화도 많이 와서 헤어지는 교회지만, 그러나 복음 안에서 우리 같이 기뻐하고, 또 예수 믿는 즐거움을 같이 나누었고, 또 복음을 전하기 위해서 같이 추운 겨울에 이렇게 전도제 돌리고, 이런 것들이, 그것들이 우리의 삶에 교회를 또 떠나도 또 한국에 가든지 어디 뭐 외국을 가든지 간에 그런 열정을 가지고 계속 사시면, 그래서 어느 날한 10년 후에 만나잖아요. 그러면 어제처럼 만난 것처럼 기쁘고 그 관계라는 것이 어떨 때는 가족보다도 가깝게 만드는 것이 복음의 능, 예수의 피라는 거죠. 그래서 바울과 빌립을 이렇게 해주었던 것이 다름 아닌 복음이었다. 그래서 이토록 감사와 기쁨과 마음에 떠나지 않는 관계를 만들었다. 그래서 이런 복음으로 관계를 형성하는 사람이 되었다. 정말, 보음으로 맺어진 관계만이 오래가는 관계예요. 그게 힘 있는 관계예요. 진짜 관계라는 거죠. 그렇게 본다면, 이 교회 식구라는 게 우리가 얼마나 소중한지 몰라요. 교회는 어떤 관계보다도 보음 안에 예수 안에서 맺어진 관계요, 맺어져 가는 관계이기 때문에 사실 우리 서로의 관계가 너무 소중하고 그래서 바울이 끊임없이, 하나님이 끊임없이 하나님과 아버지가 아버지 하나님과 내가 하나인 것처럼 저들도 하나되게 하려고 그 기도했던 것처럼 우리의 이 관계가 복음으로 예수 그리스도로 매더진 이 관계가 얼마나 끈끈한 관계인지 세상에 가장 진한 어 관계인지를 우리 잊지 말아야 될 것입니다. 이 복음은 그래서 첫째 복음은 가장 끈끈한 관계를 만들어준다. 그래서 오늘 본문의 바울과 빌립 교회를 보면서 우리가 첫 번째 볼수 있는 것이었어요. 또 하나는 6절에 보면 너희 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 있다는 거죠. 그분께서 그리스도 예수의 날, 이런 재림을 말합니다. 마지막, 이 세상의 마지막 날까지 이 착한 일을 이루실 것을 우리는 확실히 믿는다. 이렇게 말했습니다. 이 착한 일이 뭘까? 두 가지 해석이 있습니다. 하나는 착한 일이라는 것은 시작된 구원이 계속 완성되어가는 어떤 진행되는 완성되어가는 이 구원 사역을 착한 일이다. 이렇게 많은 분들이 해석하기를 해요. 이미 너희 안에 구원을 시작한 분께서 예수님 재림할 때까지 성화, 더 그룹하게 이렇게 더 온전하게 성숙한 하나님 사람으로 그분이 확실히 너희를 그렇게 세워갈 것이다. 라고 하는 해석이 있고, 두 번째 해석은 지금 계속 말하듯이, 복음을 위한 일이라는 일은 방금 5절에 말한대로 너희 안에 착한 일하고 착한 일은 이같이 복음을 위해서 헌신하고, 복음을 통해서 맺어진 관계를 못 잊어해서 이 귀한 복음을 전하는 바울을 돕는 이같은 일, 이것이 착한 일이다. 라고 하시는 분들는데 저는 개인적으로 두 번째 부분을 문맥상, 뭐, 그것이 더 옳다 생각해서는 그것을 좀 취하고 싶습니다. 결국, 바울이 말하고 있는 복음을 위한 일이라고 말하는 이 5절의 말씀을 6절에는 착한 일이다. 이거는 착한 일이다. 라고 바울이 말했습니다. 굿. doing good. 정말 좋은 일이다. 하는 것이죠. 세상에 뭐 많은 좋은 일들이 있습니다. 그렇지 않습니까? 칭찬받을 일도 있고 어, 그렇게 살자고 그날만한 여러 가지 일들이 많지만 세상에 가장 좋은 일은 이 복음을 전하고 이 복음을 위해서 살아가는 일이 가장 좋은 일이죠. 우리가 평생 살면서 좋은 일을 하고 좋은 일을 하다가 살고 싶지 않습니까? 그것이 뭐냐 했을 때 그거는 오늘 바울처럼 그리고 이 빌립보 교회 같이 복음을 위한 일을 내가 행할 때 그것이 굿, 그게 제일 좋은 일이라는 거죠. 왜 그게 좋은 일이냐면 이 일이 이 일에, 일에 있어서 그리스도께서 이 일에 시작하시고 그리스도께서 진행하시고 그리스도께서 마지막까지 끝까지 그리스도가 손을 딱 쥐고 당신이 그리스도께서 예수께서 놓지 않고. 시작부터 과정에서 마지막까지 예수께서 확실하게 관여하셔서 함께 해주는 너무너무 귀하고 너무너무 소중하고 너무너무 중요하고 너무너무 좋은 일이기 때문에 그리스께서 친히 이 일을 시작도 하시지만 마지막까지 놓지 않고 이루시는 일이 있다면 이거는 복음을 위한 일이라는 거죠. 이건 너무 좋은 일이기 때문에. 너무 선한 일이기 때문에 그런 것입니다 그렇기 때문에 우리가 이양 세상 살면서 많은 일들을 하지만 많은 좋은 일들이 있지만 우리가 정말 해야 될 놓지 말아야 될 좋은 일이 있다면 적어도 예수를 믿고 복음을 먼저 접하고 복음의 소식을 알아가고 있는 우리에게 평생에 해야 될 제일 좋은 일이 있다면 이 복음을 위한 삶을 사는 복음을 이렇게 전하든지 그리고 이 복음 안에서 내가 더 세워지든지 그리고 이 복음을 전하는 자들을 위해서 어떻게 하든지 내가 기도로 물질로 빌리보기와 같이 돕든지 나의 전 인생은 내가 살면서 많은 일들을 하지만 여러 가지 일들을 우리 하지 않습니까? 매일매일 우리는 무슨 일을 하며 살아가지 않습니까? 그 많은 일들 가운데 나는 복음을 위한 일을 하겠다. 그렇게 산다면 우리는 선한 정말 좋은 일을 하며 살아가게 되는 것이죠. 그런 일에 그리스께서 가녀에 계시고 그런 일을 할때 그리스께서 일하시는 것을 경험할 수 있고 그리스와 더 깊이 긴밀하게 동행하는 삶을 누리게 되는 거죠. 사도행전 10장 38절에 보면 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 하셨으며 그가 두루 다니시며 하나님께서 예수님에게 막 성령과 능력을 막 기름부터 하셨다는 거죠. 그래서 예수님이 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 선한 일을 예수님이 하나님 주신 그 성령과 능력을 받고 두루 다니면서 선한 일을 했다는 거죠. 그 선한 일이 뭘까요? 예수께서 그 하나님 주신 성령과 건능을 받아서 하셨던 선한 일이 뭡니까? 구제했습니까? 예수님이 하신 일이 그냥 구제였나요? 아니면 뭐 나라의 정치나 경제나 뭐 잘못된 교육의 시스템을 바꾸는 일을 예수님이 하셨습니까? 그것이 잘못이라 혹은 그것이 어, 가치 없다, 뭐, 중요하지 않다, 이런 말을 제가 하는 게 아니에요. 예수께서 하셨던 성령의 권능을 받아서 두루다니며 하셨던 그 선한 일이라는 그 선한 일이 뭡니까? 복음을 전하내주셨어요. 가난한 자들에게 복음을 전하시며. 결국, 성경에 말하는 좋은 일이라는 것은, 선한 일이라는 것은, 이 복음을 이해한 일이 선한 일이라고. 그것을 위해서 하나님, 함께 하시는 거죠. 그것을 위해서 하나님께서 성령과 권능을 주시는 거죠. 이 선한 일을, 착한 일을 위해서 그루스께서 그 일을, 이선 이게 너무 최선의, 최선의 일이기 때문에 그루스께서 이 일을 너희 가운데 시작하기 원하시고 시작을 했으면 마지막까지, 다른 건 중간에 하다가 그만두기도 하시고 뭐안 하기도 하시고 뭐 도울 수도 있고 안 도울 수도 있지만 적어도 복음을 위한 일에 있어서는 복음을 위해 살아가는 그 삶에 있어서는 하나님 함께 하시면서 시작하게 하시고 진행되게 하시고 반드시 이루시는 그리스 도 예수의 날까지 그분이 재림하실 날까지 이 세상의 역사가 끝나는 그 날까지 끝까지 하시는 그리스께서 하시는 일이 있다면 그렇게 놀라운 선한 일이 있다면 그거는 복음을 위한, 위한 일이었다는 것입니다. 그래서 우리가 지금 현재 하고 있는 공부나 직장이나 이것이 복음을 위한 일로 일과 연관이 되어야 되는 거죠. 그렇다고 뭐 일을 그만두고 공부도 하지 말고 전도제 들고 복음만 전하는 것이 아니라 그것도 당연히 하지만 내가 하는 공부가 어떻게 복음을 위한 일과 연관되게 일을 써임받을 수 있을까? 내가 하고 있는 이 일을 통해서 어떻게 하면 내가 복음을 위한 그런 일로 이 일에 써임받을 수 있을까? 그렇게 대기를 구하고 그렇게 나아갈 수 있게 해 달라고. 그래서 일을 해도 공부를 해도 내가 복음을 위해서 <웃음> 이 일을 내가 할 것이다. 내가 공부하는 이 현장에서 그리고 일하는 현장에서 복음을 위한 삶으로 내가 살고 싶다. 그렇게 딱 포커스를 맞추면 같이 공부를 해도 같이 돈을 벌어도 같이 어떤 직장 생활을 해도 그리스도께서 그 일에 그 사람이 일하는 그 직장 안에서 그가 하는 공부와 전공에서 논문을 써도 그 논문의 아이디어를 하나님이 주셨으라도 그것이 복음을 위한 일이 될때 그리스께서 일하시기 시작하고 시작하고 이루시게 되는 거죠. 이번에 우리 한국에 가서 사업을 시작한 원치 않게 계획치 않게 사업을 시작하는 우리 청년들 뭐 그런 분들 또 사업 계획하는 분들 이야기를 들으면서 야, 거기도 하나님 일을 하는구나. 내가 뭐 계획에서 막 아이디어 내가 좀막 그래서 이루어내는 그런 거 말고. 물론 뭐 하나님 몰아가시면 열심히 밤을 새워서 정말 이러다 가로사로 죽는구나 할 정도로 열심히 살았지만 그게 하나님이 이끌어가지고 그냥 되어지는 삶 있잖아요. 정말 하나님이 주인이 어서 이끌어가는 삶 있잖아요. 그게 그 사업의 현장, 그 직접 그 사업의 현장에서도. 그 직장에서 직접 하나님께서 그렇게 일을 하시는 거예요. 그 교회만 하나님이 충만하고 직장에서 그냥 내 열심으로 살아가는 게 아니라 교회에서나 직장에나 별 차이가 없는 거죠. 하나님 임재를 경험하는 데 있어서 그게 우리 로렌스 행제가 하나님 임재연습이라는 유명한 책에서 하는 요지잖아요. 로렌스 행제는 그 카톨릭 수도원에서 사실 부엌 담당하는 부엌 대기였다는 거죠. 최고 신부님이 어딱 기도 시간을 정해서 예배실에 가서 기도하라고 막 그렇게 규율을 정했기 때문에 지키지만 그 로렌스 행제의 고백이에요. 사실 나는 부엌에서 땔감 때면서 밥을 지을 때나 어, 예배실에 기도할 때나 똑같다 하나님 재를 경험하는 것이 그렇게 고백하면서 어떻게 하나님 재를 경험할 수 있는가 그그 책에서 이제 이야기 요지는 그래요. 계속 하나님을 바라보는 거죠. 결국 우리가 무슨 일을 하든지간에 하나님 같이 하는 삶 왜? 복음을 위한 일이면 예수님이 주댁에 섬기고 그렇게 딱 앞세우고 살아가는 복음을 요구하는 태도로 삶을 딱 살면 그게 사업이든지 뭐 인테리어를 하든지 패션을 하든지 옷을 팔든지 간에 어떤 일이든지 간에 그게 하나님이 희한하게 하나님께서 뭔가 일이 되게 하시고 또 길을 여게 하시고 어떻게 될지 몰라또 뭔가 문이 열리고 돌아보면 몇 년의 기간 동안 어떻게 그렇게 살아왔지? 내가 계획한 건 아닌데 열심히 살았는데 하나님이 정말 이끌었구나 할 만한 그런 스토리 있지 않습니까? 그래서 복음을 위한 삶이 될때 그리스께서 같이 그래서 우리가 하나님을 경험하고 싶으면 성령을 경험하고 싶으면 성령의 능력을 경험하고 싶으면 그냥 능력만 바라보면서 이렇게 마냥 구하지 말고 성령이 역사하는 방향을 가야 되는 거죠. 어떻게? 복음을 위한 삶을 사는 거죠. 그렇게 살면 그 일에 그리스께서 시작하시고 이루시고 뿐만 아니라 하나님이 성령과 건능을 주셔서 복음을 위한 그 선한 일을 하게 두 다니면 그 일을 하게 그렇게 포커스가 중요한 거예요. 목적이 중요한 거예요. 무엇을 위해살 것이냐. 내가 어디에 중심을 두고 있느냐 하는 거죠. 그래서, 복음은 끈끈한 관계를 만들어주지만, 복음은 가장 착한, 세상에 가장 착한 일이다. 복음을 위한 일이. 그렇게 이야기했습니다. 복음은, 복음을 위하는 삶이 또 어떤 삶이냐 해서, 실제로 보면, 내가 너희 무리를 위하여 위와 같이 생각하는 것이 마땅하니. 복음을 위해서 살아가는 너희들에게 이같이, 이렇게 하나님께서, 함께 하시고 일하시는 것이라고 생각하는 건 당연하다. 너희 같은, 그렇게 살아가는 너희에게 이런 삶이 있는 건 너무 당연한 것이다. 하면서 계속 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 메임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됩니다. 이렇게 복음, 매임, 나의 매임, 이렇게 감옥에 갇혀있는 나의 나를 의나 돕기 위해서 역시 같이 동참하고 돕기 위해서 이렇게 사람도 보내고 이렇게 물질 필요한 것도 쓸 것도 보내고 그리고 복음을 내가 열심히 변명하고 복음을 변호할 때도 있지 않습니까? 거짓말할 때 아니다. 예수님은 그냥 선제자 중에 한명이다고무슬림이 말하면 아니다. 예수님은 선제자 중에 한명 정도가 아니다. 예수님은 하나님의 아들이요우리 구원자다. 변호해야 될때 있다면, 보금을 전할 때는 변호해야 될때 있거든요. 디펜더 해야 될때됐다 말이야. 보금을 위해서. 예수님에 대해서 잘못되게 생각하고 주장하는 거지. 아니다라고. 그거는 모든 인자를 누구라고 말했을 때, 일반 사람들이 선제자 중에 한명이야 이렇게 말했잖아요. 너희는 나를 누구라고 했을 때, 당신은 하나님이 살아계신 하나님 아들이고, 어 그리스도다 이렇게 고백했을 때 맞다 예수님 칭찬했어요. 선지자 중한 명에 대해서는 예수님이 그건 정답이 아니라고 말했어요. 하나님의 아들이며 그리스도라고 말했을 때 바요나 시마나 보겠다고 칭찬했던 것처럼 무슬림이 만일에 예수는 선지자 중한 명이다 이렇게 말할 때 예수님이 그 마태복음 16장에 말하는 대로 그건 일반 사람들이 그냥 모르는 사람들 하는 소리였듯이 진짜 예수님이 원하는 예수님 누구냐 했을 때 하나님의 아들이다 이렇게 말하듯이 예를 들면 그런 디펜더를 해야 되는 복음을 전할 때아 그렇죠 뭐 무슬림을 그렇게 생각하니까 뭐또그 소리 하나 이렇게 있는 게 아니라 기분 나쁠지 모르지만 어떤 이슈가 있을 때 동성애의 수재라든지 있을 때 토론이 이고디스커스 디베이트 일어나지만 가마 침묵하지 아니하고 디펜더를 해야 되는 거예요 복음을 위해서 진리 때문에 바울은 복음을 때는 디펜더하고 때로는 확정 더 확신을 주고 더 컨펌을 하고. 더굳게 그 세우는 일을 복음을 위해서 이렇게 바울은 애써 왔죠. 매이기도 하고 이렇게 복음을 위해서 수고한. 그런데 이 모든 일에 빌리포성도들 늘 같이 해줬다는 거예요. 근데 바울은 이 표현을 쓸때 사실 빌리포성도들은 바울이 그 감옥에 갇혔을 때뭐 같이 한거 아니었잖아요. 그리고 바울이 뭐 복음을 배호하거나확증할때뭐그 성도들 옆에 있었나요? 그냥 멀리서 열심히 우리 기도했을 것이고, 그리고 바울이 필요하다 계속 이렇게 물질을 모아서 이렇게 보내고, 이런 일만 한 거잖아요. 근데 바울은 나와 같이 너희들 이 있었다. 내가 매일 때 거기에 같이 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 되다. 함께 해줬다. 그렇게 고백했다는 거죠. 내가 막 디베이터 보험할 때 너희들 같이 그기에 같이 있어준 것과 똑같은 것이었 막 예수를 더 믿고 믿음을 굳게 확정하기 위해서 막 노력할 때, 너희가 나와 함께 있어 줬다. 그래서 여러분, 성교사님을 위해서라든지 아니면 복음을 위해 살아가는 사람들을 위해서 내가 특별히 한건 없을지 모르지만 마음을 같이 해주고 내가 여러 개 되는 대로 기도를 해주고 아니면 뭐 물질을 해주고 아니면 여러 가지로 도움을 방향으로 해주시면 하나님은 어떻게 생각하느냐면 그 수고하는 그 사람과 똑같이 그냥 수고한 사람으로 쳐주는 거죠. 그런 말 있지 않습니까? 마태복음 10장에 보면 예수님이 제자들을 전도로 보냈잖아요. 그러실 때 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 어떤 사람은 거절하지만 그신발 털털털털 털고 경고하고 나오지만 너희를 영접하는 자들은 나를 영접하는 것이다. 그리고 나를 보내신 하나님을 영접하는 것이다. 그수고하는 자들을 정말 따뜻하게 맞이할 때그수고하는 사람에게 주는 상을 똑같이 주겠다고 말했죠. 그래서 선지자 이름으로 선지자를 영접하면 이 사람은 진짜 선지자야 그러니까 소중한 분이야 이렇게 여기주면그 선지자에게 줄 상을 똑같이 두 개를 준비하는 거죠. 수고한 사람도 주지만 그 수구한 사람을 돕는 사람도 똑같이 주는 선지자의 상을 주겠다고 했어요. 선지자 이름으로 선지자를 영접하면 선지자의 상을 주겠다그랬어이 사람은 의인이다 해서 정말 하나님 앞에 올바른 사람이다. 바르게 살아가는 사람을 여기고 그렇게 대해주고 그렇게 존중해주고 그게그 사람을 위해서 정말 따뜻하게 영접하고 도와주면 그 사람에게 주는 그 상을 하나 똑같이 준비해서 그렇게 그 사람을 위해주는 사람, 스포팅해주는 사람도 주겠다는 거예요. 주님 오늘 바울도 똑같이 그랬어요. 바울이 감옥에 갇혔고, 바울이 변증하고, 바울이 학정했는데 불구하고, 빌리프 성도는은 멀리 떨어져 있었고, 거기만 뭐 있었지만, 그러나 끊임없이 마음으로 같이 해주면서, 기도하고 물질을 보내고, 이렇게 성의를 다해서 사람을 보냈을 때, 너희들 나와 같이 해줬다. 같이 감옥에 있는 것처럼, 수고해 준 것처럼, 같이 복음을 전하고, 막 싸우고, 때로는 확신을 주고 수고했던 것처럼, 나와 같이 참여한 사람이 되었다 라고 어, 이야기를 했습니다. 그러면서 말하기를 오늘 7절에 포커스를 더 두고 싶은 것은 은혜에 참여한 자가 되이라 복음을 위한 삶은 가장 은혜로 서는 것입니다. 가장 은혜로운 일이며 우리가 누려야 될 가장 큰 은혜라 말할 수 있습니다. 내 삶의 가장 은혜로운 삶이 뭘까? 내가 지금 은혜롭게 살고 있다면 그게 뭘 두고 은혜인지 아닌지 말할 수 있어. 그거는 복음을 위한 삶을 살아갈 때, 뭔가 그 복음을 위해서 수고하고 했을 때, 동참하고 할 때, 그게 가장 은혜로운 일이라는 거예요. 은혜로운 일에 참여하고 있는 삶을 살고 있다. 그렇게 이야기할 수 있습니다. 로마서 15장, 15절, 16절에도 바울이 복음과 관련해서 그걸 은혜란 표현을 썼어요. 읽어드리면 이렇습니다. 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미야마 더욱 담대히 대략 너희에게 쏟는 로마스를 썼다는 거죠. 내게 주신 은혜 때문에 그러면서 은혜를 설명해 이 은혜는 이 은혜가 뭐냐는 거죠. 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사. 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으 실만하게 하려 하십니다. 이방인들을 이방인들에게 복음을 전해서 그들이 예수 믿어 하나님 앞에 이렇게 드려지는 제물 같이 이렇게 하나님께 구원케 했던 그것이 하나님 내게 주신 은혜였다. 그런 말을 했습니다. 우리가 살면서 뭐 돈을 많이 벌어서 대단한 지위를 얻고 세상 사람들 부러할만한 성공을 거두고 명성을 얻는 것도 은혜이지만 가장 큰 은혜는 예수를 전하는 삶을 살수 있다는 것이. 그리고 나를 통해서 복음을 전해 누군가 예수를 믿게 되었다는 것이. 아니 그렇게 복음을 전하는 사람들을 위해서 내가 협력하며 산다는 것이. 그들을 위해 기도해주고 그들을 따뜻하게 격려해주고 어 그리고. 여러 게 되면 여러 가지로 뭔가 도와주고, 그것이 은혜라는 거죠. 왜 하나님 앞에 가면 그것이 가장 큰 상을 받을 일이기 때문에. 우리 신성종 목사님, 뭐, 천국과 지옥 갔다 온 간정 책이 있는데, 그걸 써머리 해서 누가 보내줘서 제가 쭉 읽었어요. 읽어보니까, 천국에 뭐, 보자 가까이에 많은 사람들이 있는데, 제일 가까이 있는 사람들이 누구냐면 농촌 교회 목회자들 그리고 또 인상 깊었던 것은 전도자들. 그래서 신성조 목사님이 사실 우리 총신대학의 학장이셨어요. 아카데미관 신학자였고 충경교회나요큰 교회 단임 목회자이기도 했어요. 천국 가보니까 자기가 저 밑에 있더래요. 영광을 다 누렸어 그런지. 그래서 그 천국 지역 갔다 온 이후에. 은퇴한 이후에도 지금 또 성교주를 가지고 복음을 전하는 겁니다. 왜? 이 복음을 위해 살아가는 삶이 이게 내가 하나님 앞에 갔을 때 가장 큰 영광을 누릴 것이라는 것을 알았기 때문에 이게 가장 소중하고 좋은 일일 뿐만 아니라 이것이 그렇기 때문에 이 일을 할 수만 있다면 이 일을 하는 것이 내게 은혜다. 이것이 가장 큰 내게 주어진 은혜다. 이게 가장 은혜로운 일이다. 은혜는 받는 것만 생각하잖아요. 받는 것도 은혜죠. 하나님이 그냥 주시는 은혜니까. 뭐 물질을 주시고 내가 원하는 소원도 이루고 이것도 은혜죠. 그러나 이제는 그 받은 은혜에 감사해서 이제 헌신하고 이 복음을 위해서 자기를 희생하고 드리는 것도 어떻게 보면 더, 더 수준 높은 차원 높은 은혜라고 말할 수 있죠. 그 바울은 복음을 위해서 다 치르는 모든 고난, 대가, 어려움, 이방인들을 예수님께서 저 앞에 드리는 이 삶을 하나님 내게 주신 은혜였다. 이렇게 살아가는 삶이 된다는 것이 되게 은혜였다. 우리가 꿈꿔야 된 은혜는 이런 은혜죠 주님 내게 이 은혜를 주십시오. 내평생에 복음을 위해서 살아가는 이 은혜를 내가 누릴 수 있게 주십시오. 바울은 너희가 이 은혜에 참여하였다. 그렇게 그들을 칭송했습니다. 그러므로 복음위에 살아가는 삶이라는 것은 얼마나 영광스러운 삶이겠어요. 그래서 8절에 보면 내가 예수 그리스의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내정인이시니라 바울이 이런 교회를 너무 사랑한다는 거죠. 하나님이 안다. 하나님이 정인이다 너희 같은 교회를 얼마나 내가 사랑하는지를 하나님도 아시다. 하나님이 정인이다할 정도로 이야기합니다. 데 여기서 합니다 예수 그리스도 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지. 그러면 지금 바울이 빌리포 교회를 사랑하는 그 사랑이라는 게 어떤 사랑입니까? 예수님의 심장으로 사랑하는사랑가요 무슨 말이냐면 바울이 사랑은 바울 개인의 어떤 사랑이 아니라 예수님도 너희를 사랑한다는 거죠. 그 사랑한 심장이 있기 때문에 나도 그 심장으로 너희를 사랑한다 하기 때문에 다르게 말하면 빌리보 성도들을 이수고에 대해서 예수님도 사랑하시는 예수님도 너무 기뻐하시는 그래서 복음을 위한 이런 복음을 위해 살아가는 삶은 가장 그리스도를 영아롭게 하는 일이죠. 보사 가장 가까이 그 사람을 두고 싶을 만큼 이는 가장 영광스러운 내 아들 죽였는데 기도에는 많이 참석하고 예배도 많이 참석하고 성경부도 많이 참석하는데. 봉사도 많이 참석하는데 전도는 잘안 한다는 거죠. 상대적으로 많은 일들 가운데. 그래서 전도하는 일을 하나님이 기뻐하는 이유는 그 복음을 위해서 살겠다고 하는 사람들에 대해서 하나님이 자기 보자 곁에 전도자들을 투여 두는 이유는 다 이유가 있죠. 그래서 우리가 예수님을 가장 영광스럽게 기쁘시게 하는 모든 일을 다 기쁘시게 하지만 오늘 바울이 이렇게 복음을 수고하는 그 빌립보 교를 보면서 예수님의 심장이 느껴지는 거죠. 그들을 얼마나 사랑하는지 그게 느껴지는 거죠. 그래서 내가 그 심장으로 예수님의 이 마음을 나도 가지고 이 마음으로 나도 똑같이 너희를 사랑한다고. 예수님이 복음을 전하는 복음 위해서 사랑하는 자들을 얼마나 기뻐하는가. 복음을 위해서 살아가는 것은 하나님을 가장 기쁘시게 하는 일이다. 바울이 그걸 알았고 본 동일한 마음으로 그렇게 사랑한다고 라 그들을 격려했습니다. 복음은 놀라운 것입니다. 복음 안에 진짜 관계가 만들어집니다. 그냥 늘 만나서 친한 사람들 헤어지면 그만입니다. 아마 몇 년, 1년만 지나도 그냥 멋져을 것입니다. 그러나 복음으로 한번 맺어진 관계는 10년을 지나도 딱 만나면 이상스럽게도 계속 만나온 사람같이 그렇게 끈끈하게 복음으로 관계를 만들어 가야 돼요. 복음으로. 부부관계도 복음으로 맺어지면 더 깊은 끈끈함. 부모 자녀간에도 모든 관계를 복음으로 관계를 맺는 거죠. 복음은 가장 좋은 일이에요. 복음을 위한 삶은 우리가 살아가서 가장 좋은 굿디드, 가장 좋은 일이에요. 그리고 복음은 복음에 살아가는 것은 가장 은혜로운, 내가 할수 있는 가장 영광스러운, 가장 나를 위한 이기적인 일, 나를 가장 높일 일, 주님 앞에 썼을 때 가장 이기적인 사람은 복음을 위해서, 정말 자기 영광을 그때 누리기를 원하면. 그 복음을 위해 살아가는 사람일 것이뭐 그런 목적을 하는 건 아니지만 그만큼 그게 영광스럽다는 것을 복음을 위해 살아가는 삶이 가장 하나님을 기쁘시게 하는 삶이라고 말했습니다. 우리의 인생이 우리의 남은 삶이 우리가 무슨 일을 하든지 간에 앞으로 복음과 내 특화되어 있고 복음과 관련되어 있는 삶이 되기를 주의하며 추원합니다 그래서 정말 평생에 복음을 위해 살아가는 복음을 위한 일을 하는 우리 모두 되기를 주의하으로추원합니다 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다.